1: sobre la artritis y la artrosis, las diferencias entre ellas que radican en el origen de la enfermedad y también factores de riesgo. Más adelante los detalles.
2: Es posible que haya que comenzar en cero la residencia de neurocirugía en Puerto Rico. El director de trauma en el centro médico anticipa crisis histórica en el país, una crisis como no la ha habido en 50 años rechazan posibilidades de tener que importar especialistas de este tipo en el país. El Colegio de Médicos anticipa migración masiva de galenos primarios en los próximos años en Puerto Rico. Ya hay 103 pacientes puertorriqueños que se han beneficiado del de MICRA, un marcapazo muy pequeño. Brasil ya va por 400.000 muertos del COVID-19. Saludos, mi nombre es Luis Penchi, esto es MSP. Edición diaria. Tras la renuncia del rector de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, este asunto trae cola. Ahora se anticipa una crisis en el Centro de Traumas de el Centro Médico de Puerto Rico. Aquí está la información, el análisis y el reporte ahora en MSP Edición Diaria. Puede haber una crisis de salud sin precedentes en Puerto Rico, específicamente en el Centro Médico, en el Centro de trauma. ha advertido, advertido el presidente eh, eh, o el director, más bien, del Centro de trauma de el país, el doctor Pablo Rodríguez. Esto está relacionado con la falta de acreditación en el recinto de ciencias médicas del programa de neurocirugía. ¿Tiene reparación esta situación? ¿Cuál es, cuál es nuestra opción? Tenemos al doctor Víctor Ramos, que preside el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico. Saludos, doctor. Eh, bueno, gracias por la invitación. Eh, explíquenos la naturaleza de la crisis. Lo que, lo que va a pasar es, que bueno, si se acaba el programa de neurocirugía, no vamos a tener neurocirujano y vamos a perder en un plazo de unos cuantos años, vamos a, 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 a perder los residentes que son fundamentales para que, el, para que los servicios corran. ¿no?
3: Eso por se eso no, no vamos a tener residentes, no neurocirujano. El problema es que en los centros académicos como es el centro médico, pues la parte que corren los residentes es una parte fundamental de, de, del sistema, ¿verdad? Eh, Neurocirugía es la residencia que más tiempo se tarda. Dura siete años. Eso es un montón. Esto, y hay un residente por, por año, ¿verdad? La acreditación se pierde en junio del 2022. O sea que el residente que se gradúa este año se gradúa y el residente que se gradúa el año próximo se gradúa eh, con un programa acreditado. Los otros cinco residentes. Luego, junio 2022, tendrían que moverse a, a otros programas acreditados. Eh, en estado, La mayoría en Estados Unidos también se acreditan programas en Canadá. Esto para finalizar su periodo de, de, de entrenamiento. La, hubo una bici, ya la residencia había tenido dos eh, periodos probatorios. Y en los periodos probatorios se hacen unos señalamientos que hay que corregir para las visitas posteriores. Eh, vino eh, ACME, que es la agencia que, que acredita estos programas, hizo la evaluación y entendió que los señalamientos que se habían hecho en las visitas anteriores no se habían resuelto. Y entonces, hacer la notificación de descertificación del programa. El recinto... ¿No, reconsideración,
2: fue... no reconsideración posible ahora?
3: Por eso, el recinto puede solicitar la reconsideración de la decisión, pero solicitar la reconsideración de la decisión tiene que demostrar que ellos estaban cumpliendo con los señalamientos que le estaban haciendo, ¿verdad? No es decir cumplí después, estaba cumpliendo y tú te equivocaste en la evaluación que hiciste. Si el recinto puede probar eso, pues entonces podría prevalecer en una eh, reconsideración. Eso es complicado. Eso raras veces ocurre porque acme reconocer que se equivocó en una evaluación. Ya nosotros alguna vez perdimos la residencia de anestesia, y una reconciliación no funcionó y hubo que empezar desde cero. Y en do, dos años después empezó la residencia nueva de anestesia, la otra se perdió la acreditación y muchas residencias se perdieron ya sea por desacreditación o voluntariamente en lo, después de la reforma de salud en los distintos hospitales que no eran centro médico Esto, y han ido, que, han ido que empezar haciendo residencias poco a poco en Ponce en, en la escuela de medicina de Ponce en, en otros lugares ¿verdad? así que que, que ciertamente es complicado eh, la, la, la,
2: la alternativa sería empezar otra vez de cero la, la, la escuela de, de neurocirugía
3: de ordinario, de, de ordinario se pide la reconsideración. Después que te la deniegan, tendrías que montar una residencia desde cero, sí. Eso, eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, con anestesia.
2: ¿Y cuánto tiempo nos, nos va a tardar a empezar desde cero para tener lo que tenemos ahora?
3: Bueno, anestesia estuvo dos años, ¿verdad? Esto, en, 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 en volver a acreditar. El problema es que. Cuando tú empiezas la residencia no es que empiezas con los siete residentes que tienes ahora. Mm. Tú tienes un residente en cada año, del uno al siete. Empieza con el residente primer año y, ¿Y en siete que... años es que los tienes todos. Claro. Y los que están el... aquí,
2: los que están aquí, si no, el proceso se van, me imagino. Se van a otros. Lo,
3: los dos acabarían, el que acaba en junio de este año, el que acaba en junio del año que viene. Los otros cinco se tienen que reubicar a programas de residencia acreditados en Estados Unidos y en Canadá que, es donde ACME acredita, o Canadá, que es donde ACME acredita programas de residencia. ¿Y la experiencia con los que les pasa eso, que se van, es que regresan? Oh. No, la realidad es que ciertamente el médico que, que hace su, su residencia en Estados Unidos tiene unas ofertas significativamente altas. En, en los programas donde estudian y la y la y, eh, y algunos regresan porque si sí hay médicos que regresan después de hacer su residencia pero es muy atractivo las ofertas que le hacen para quedarse y ya está allá.
2: Doctor, eh, hay, abrió, sería una opción, mientras resolvemos este problema, traer neurocirujanos de afuera. Eso lo sugirió en una entrevista que yo le hice el expresidente del Colegio de Médicos Eduardo Ibarra. Eh, di, me habló él de que hay eh, neurocirujanos en el exterior, en América Latina, bien preparados, bien cualificados que podrían tener permiso para estar aquí y traerlos mientras resolvemos el problema. ¿Eso, eso realmente es una opción o no?
3: Eh, de las licencias especiales que otorga la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, eso, eso ocurre, eso ha ocurrido en Puerto Rico. Hubo una, por ejemplo, cuando al doctor Rafael Rodríguez Mercado, ¿verdad? el exsecretario de Salud, se lo llevaron pa, para la para la guerra en algún momento él era el único neurocirujano que hacía embolizaciones en Puerto Rico así que nos quedamos sin neurocirujanos que hicieran eso ahora hay, hay tres o cuatro y entonces le dieron una licencia especial por un periodo de tiempo a dos doctoras eh, venezolanas que vinieron y e hicieron ese trabajo aquí, otro ejemplo de, de licencias especiales por excepción eh, fue la licencia que se le dio al doctor De Río, que es el director del programa de trasplantes de auxilio mutuo, ¿verdad? Él no hizo un programa en Estados Unidos, pero el programa de trasplantes iba a perder su acreditación si no hacía un trasplante de hígado. Y, 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 y de nuevo, si pierde la acreditación, volverla a obtener es bien difícil. Así que la Junta de Licenciamiento le dio un permiso, una licencia especial al doctor De Río, que tiene toda la preparación eh, en España y era el director. De, de un programa de, de trasplante en, en Estados Unidos y entonces se trasladó aquí y es el director del programa y hace un excelente trabajo la última licencia especial que, que, que la Junta dio trajo cierta eh, controversia porque fue a una cirujana pediátrica que ahora está en Mayagüez y los eh, aquí los cirujanos pediátricos eh, antes se daba el programa aquí, pero era un programa criollo y le exigieron que tenían que ser acreditados afuera y lo, los muchachos fueron hicieron este eh, programa en Canadá, en Toronto que fue una gestión que hizo el doctor Enrique Vázquez Quintana, entonces ellos decían a nosotros nos exigieron unas cosas y ahora le quieren dar una licencia especial a esta persona, esa controversia fue bastante álgida por un tiempo ahora eh, están más o menos, llegaron unos acuerdos y, y está funcionando el que la doctora trabaje en, en, en el oeste pero eso fue, fue controversial, muchos de los miembros ahora en la Junta de Licenciamiento son especialistas especialistas quirúrgicos que, que vivieron ese proceso de esa licencia especial esto a esta doctora, así que, que tendría que, que, que justificarse bien claramente, pienso yo, esa licencia especial, porque lo que va a ocurrir en, cuando se acabe el programa de residencia, en lo que se logra otro programa, probablemente van a estar los neurocirujanos, uh -huh. pe, pero va, van a necesitar lo que sea house Staff, que es otros médicos generalistas o fisichancistas o ¿no? de ese tipo mm -hmm. de profesional que haga el trabajo de pasar de visita a los pacientes que ya se operaron, etcétera, etcétera, porque eso lo hacen los residentes ahora porque el entrenamiento del neurocirujano no solo puede saber operar, tiene que, verá, lo más que le gusta a, lo, a los, de, los quirúrgicos operar, pero tiene que saber cuál es el seguimiento que se le da a un paciente que tiene que hacer si se complica de cosas no quirúrgicas en un paciente que ellos operaron y eso lo hace un residente, pero un neurocirujano que ya ha dicho, bueno, después que tú me tengas a, 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 a un equipo que haga este trabajo y yo lo que haga sea operar, pues entonces, porque ya yo me entrené y ya yo sé eso, esto pues yo me imagino que habrá neurocirujanos con, con, con house staff, esto, pero ciertamente no es lo mismo, además... Claro. implica un asunto de costos, le tienes uh -huh. que pagar a los neurocirujanos, ya no como attending, sino como neurocirujano que está trabajando para ti por contrato o como sea, y a los y a los y a, y, a, y, al, y al equipo que tenga, los house staff que uh -huh. tenga, que van a ser médicos ya graduados, así que le tienes que pagar con médicos ya graduados, o sea, estamos eh, habíamos advertido desde hace mucho tiempo la crisis de éxodo de médicos, y, y que en algún momento iba a explotar. Y sencillamente, por alguna razón, no le dieron el decreto del 4% a todo el mundo. Esto va a hacer que cuando acabe la pandemia, ahora los médicos primarios emigren masivamente. Eso va a pasar en cuanto acabe la masivamente, pandemia. ¿Masivamente? Los médicos primarios, porque los especialistas obtuvieron decreto, pero los médicos primarios, que no ha dicho el decreto, que son los que corren la sala de emergencia, los IPA, los 330. ¿Cuántos son esos, doctor? Son tres mil y pico de generalistas. Hay eh, la, como la, los pediatras, como dos terceras partes, no, no tenemos decreto, eh, y, y, y parte de los internistas también. No tienen decreto, pero ciertamente yo creo que después de la pandemia va a haber. Y ya tengo, a pesar de que los especialistas tienen decretos, tenemos este problema en neurocirugía, tenemos el problema que está ocurriendo en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico, que solo hay un, un cirujano cardiotoráxico disponible en estos momentos, que es el único pediátrico, o sea, el único que opera niños en Puerto Rico, y ahora es el único que además opera adultos en, en centro médico, porque el doctor eh, eh, González Cancel, solo está haciendo trasplantes, no está haciendo cirugías regulares en el centro cardiovascular, porque ahora está en San Lucas. Uh -huh. Así que así que, 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 que hay dos crisis a la vez, y yo no creo que la, la forma que han tratado de resolver esta crisis es decirle, vamos a dar decretos especiales a personas que están afuera para que vengan a resolvernos, mientras no le estoy dando decretos a los médicos que están aquí fajándose día a día. Así que yo no puedo estar de acuerdo con, con, con que esa sea la, la, la solución, traer gente afuera con contratos con especiales y, y no darle, y, y al que se está fajando día a día aquí, no darle eh, la, la contribución, yo no voy a favorecer nunca un proyecto de ese tipo.
2: Gracias, doctor. Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Siempre. Para Medicina y Salud Pública, esto es MSP Edición Diaria. Y hay 103 puertorriqueños que han recibido MICRA, el marcapasos más pequeño del mundo. En estos 103 implantes hay 50 puertorriqueños que han disfrutado de este tratamiento en el Centro Médico Menonita. Bruni Torres, desde allí nos trae el siguiente reportaje.
4: Saludos amigos de la revista de Medicina y Salud Pública, yo soy Bruni Torres y me encuentro en el Hospital Menonita de Calle en momentos previos a un procedimiento muy interesante que se va a realizar durante la mañana de hoy y que durante los pasados años se ha estado realizando con mucho éxito en este hospital y hablamos de una nueva tecnología en donde se le inserta a los pacientes que necesitan un marcapaso, un sistema de marcapaso transcatéter para tratar la bradicardia, que no es otra cosa que la frecuencia cardíaca baja. Y para ello se encuentra conmigo el doctor José Marcial Suárez. Él es electrofisiólogo de aquí del Centro Menonita de Calley quien va a estar explicándonos básicamente qué es lo que va a ocurrir en este procedimiento que va a tener lugar dentro de unos minutos. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a
5: ustedes y buenos días a todos. Eh, hoy vamos a recibir un paciente en la sala de cateterismo y electrofisiología. Un paciente de sesenta y pico, setenta y pico años. El paciente ha estado desarrollando síntomas de mareos y desmayos. Subsiguientemente se ha encontrado que tiene un problema de bradicardia y lo que se llama un bloqueo atrioventricular, o sea, una interrupción en la conducción eléctrica del corazón de los atrios, que son las cámaras superiores del corazón, a los ventrículos. Esto resulta en que el pulso le haya disminuido a veintipico, y pico, 30 y pico latidos por minuto y ha desarrollado estos síntomas. ¿El una nivel condición... normal de...? El nivel es... normal es de 60 para arriba. Hay gente que vive sin problemas con 40, 50 y eso está muy bien. Pero en el caso de él, pues ya se había tornado peligroso. Uh -huh. Así que tenemos que proceder a escoger una alternativa de tratamiento Marcapasos, para ser exactos, ¿verdad? Pues tenemos dos alternativas. En el caso de él, considerando sus condiciones, el tipo de ritmo que tiene, hemos decidido que la mejor alternativa es el micra, el marcapasos más uh -huh. pequeño del mundo. Vamos a
4: hablar un poquito más sobre eso, doctor, porque la palabra marcapasos nos es familiar, aunque no sepamos exactamente lo que estamos fuera de lo que es la medicina, de en qué consiste, para qué se utiliza, ¿verdad? Pero, claro. este, ¿cómo comparo un marcapaso tradicional a este marcapaso que se está utilizando actualmente en este hospital?
5: Ok. El marcapasos tradicional o convencional es una, un sistema que tiene dos componentes y es por esos componentes que puede llevar a diferentes, diferentes complicaciones en comparación al Micra que es el marcapasos más pequeño un marcapasos tradicional es una batería que se implanta de manera quirúrgica debajo de la piel debajo del hueso de la clavícula, debajo de la piel y la grasa a esa batería se le conectan unos cablecitos que van a ir a través de una vena como conducto hacia el corazón así que tienes el corazón, un cablecito desplegado en el corazón y ese cable va a cruzar a través de la vena hasta conectar con la batería, todo eso escondido debajo de la piel. Así que el componente del marcapaso que más molesta en el marcapaso convencional es que el paciente tiene esa cajita, esa batería que la puede sentir, la puede ver y es un recordatorio a este paciente de su condición de su vulnerabilidad de haber necesitado más capaz Y esa
4: era la única alternativa que existía hasta el, do, el hasta 2019 el do... que entonces viene esta nueva tecnología.
5: Eh, bueno, la tecnología se aprobó previamente eh, por uh -huh. el FDA en Estados Unidos. Empezamos a, a implantarlo ¿En, eh, Puerto en Puerto Rico un poquito luego, ¿verdad? Eh, y ya estamos en la última generación que se implantó por primera vez el año pasado. Uh -huh. ¿okay? Y ya llevamos una serie... Eh, muy exitosa, aquí sin complicaciones, ¿ok? Y pues este marcapasos, micra, se implanta a nivel eh, de la vena femoral por la pierna como si fuera un cateterismo. Y es una capsulita sí, sí. bien pequeña que uno desliza muy delicadamente a través del torrente sanguíneo hasta el corazón. Y uno entonces eh, despliega ese micra marcapasos en el corazón y el paciente pues se libra de cicatrices, eh, de ese procedimiento quirúrgico como tal, es una, una tecnología muy avanzada que incluso tiene más longevidad que un marcapasos tradicional, ¿Por qué? Porque la batería del marcapasos tradicional, a pesar de ser más grande, tiene que emitir una corriente a través de esos cables. Uh -huh, pero el micra, está, el micra está el uh está -huh. conectado literalmente haciendo contacto con la pared del corazón y por eso es que es más duradera la batería. Y
4: tengo entendido que usted fue el que hizo la primera intervención con esta nueva tecnología la, el, en el 2019 aquí en
0: Puerto Rico.
5: Es, es, exacto y en el 2020 fuimos los primeros en realizar el micra de segunda generación en toda América Latina. Uh -huh. ¿Okay? entonces en el día de hoy vamos a estar realizando el micra número 50 aquí en el hospital, en el Centro Médico Menonita de Calle en Puerto Rico se han realizado un poco más de 100 micras 103, 104 micras en Puerto Rico y nosotros hemos realizado más de la mitad de ese número aquí en el hospital y este servidor pues va a implantar el número 50 en el día de hoy eh, y eso nos enorgullece que estemos contribuyendo tanto, ¿verdad? Al, un servicio de excelencia a nuestra población aquí en Puerto Rico.
4: En términos del éxito de esta cirugía, eh, ¿ha sido en todas y cada una de esas 50 intervenciones? Eh, ¿Quiénes cualifican? ¿Cualificaría todo el que tiene un marcapaso o el que, el que eh, necesita eh, no, un marcapaso no, para intervenir? No tecnología? no todo el mundo
5: que requiere la tecnología de un marcapaso cualifica para esta tecnología nueva como la mejor opción, ¿verdad? Okay. Todavía sigue siendo la mejor opción para el 50% de los pacientes que requieren la tecnología de marcapasos. El otro 50% pues tienen otras condiciones en cuanto a nivel de la red eléctrica del corazón que todavía siguen beneficiándose más de un marcapasos tradicional. Pero a, por lo menos la otra mitad, la mejor opción es el micro.
4: Interesante. Sí. Y tenemos que destacar que es aprobado por la FDA. Correcto. Y que inclusive los planes médicos en Puerto Rico este, están cubriendo esta nueva eh, tecnología. Así que eso es un beneficio grande también para el eso paciente, ¿verdad? Sí. Pues, ¿qué les parece si pasamos entonces a la sala y nos acompaña para ver y presenciar cómo se realiza esta intervención? Que, según me dijo el doctor, no es invasiva. o sea que
5: Bueno, el, la terminología invasiva requiere una definición exacta y es... Uh -huh. eh, un procedimiento mínimamente invasivo porque uh -huh. realmente tenemos que acceder al torrente sanguíneo del corazón y uno tiene que implantar el marcapaso adentro del corazón del paciente. Así que es invasivo, pero no es quirúrgico en el sentido tradicional de la palabra porque no requiere ni incisiones ni suturas. Es como un okay. cateterismo.
4: Interesante. Sí. Pues vamos, acompáñenos Bueno, amigos, ya nos encontramos en la sala de cirugía del Hospital Menonita de calle en donde precisamente ya el médico... Eh, José Marcial Suárez se encuentra eh, por iniciar el procedimiento del que le estábamos hablando sobre el sistema de marcapaso transcatéter para tratar la bradicardia con un nuevo dispositivo revolucionario, el marcapaso más pequeño del mundo. Así que vamos a pasar con él. A ver. Bueno, saludos. Hoy tenemos aquí un
5: caballero de 75 años que está padeciendo de problemas del pulso, un bloqueo auriculoventricular. Eh, la mayoría del tiempo tiene es que el pulso adecuado, pero tiene momentos en los que se queda sin pulso y está empezando a tener mareos y desmayo. Vamos a proceder entonces eh, con el anestésico local. Okay. Estamos inyectando aquí, él también está recibiendo anestesia por la vía intravenosa para que esté tranquilo. Ahora vamos a pasar lo que se llama un guide wire. Es un alambre metálico. Utilizamos ese alambre para insertarlo dentro del acceso venoso. Vamos a usar este blade, este bisturí, para hacerle una pequeña incisión en la piel. Los catéteres que vamos a, a deslizar pues, son anchos, gordos, así que pues, a nivel de la piel pues, tenemos que hacer ese, ese tajito para que pase sin resistencia. ¿sí? Ahora hicimos la inserción de un introductor, ¿eh? a través de eso que vamos a seguir eh, pasando más alambres y dilatando. Otro tipo de alambre que es un poquito más rígido. Vamos a Pues aquí vamos a empezar a ver las imágenes del paciente bajo rayos X. Vamos a empezar a dilatar. Y con estos dilatadores, les voy a demostrar ahora que son unos dilatadores, ¿verdad? Cada vez un poquito más anchos. Todo para hacer el acceso más má grande, para poder insertar el X. Ahora vamos a introducir finalmente el introductor o la vaina que va a sostener el dispositivo. Y por la cual vamos a despliegar el dispositivo en el cual este es de 30. Todo no tenemos que decirme. No, no. Dame a ver si se está por el cobre. Vamos aquí. Irrigando los introductores, ¿verdad? Vamos a darle 5.0 de máquina, por favor. Hay que darle parina a los pacientes para evitar coágulos durante el procedimiento. Es un protocolo. Muchos procedimientos que nosotros realizamos en el laboratorio de electrofisiología requiere darle ese tipo de medicamento de parina para aguar la sangre para evitar la formación de coágulos. Sí, ¿Alento? Gracias. Aquí tenemos el micro. Si visualizar el dispositivo. Toda esta vaina es el, 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 el sistema de entrega del dispositivo, el dispositivo pero el dispositivo es... El. Tiene sus cuatro ganchitos, nosotros tenemos que visualizar que dos de cuatro ganchitos estén adheridos en las travículas del corazón y tenemos que también asegurarnos de que la captura eléctrica del latido también sea de unos parámetros aceptados. Vamos a pasar por aquí. Aquí Ahí Ahí no. Ahí Ahí, ¿Ahí? el dispositivo acaba de internalizarse ahí en la en el catéter de entrega gracias ahora vamos a introducirlo a través de este introductor 23 French French es el, la medida que nosotros utilizamos para vamos a subir esto a nivel entonces de la fluoroscopía podemos visualizar bien de aquí en adelante lo que estamos haciendo. Okay. Dame RAO. Okay. Okay. Vamos a empezar a maniobrar el dispositivo adentro del corazón. Aquí vamos a pasar lo que se llama la válvula tricuspidia. dame LAO para ahí ¿Okay? tirarle contraste sí. estamos haciendo presión en contra del sexo interventricular la pared uh -huh. la parte del corazón que divide el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo sí. ya está ahí ok vamos a hacer un poquito de Inyecta un poquito de Ahora vamos a liberar el equipo. Vamos a revisar entonces si tenemos una buena captura. Vamos a darme un poquito de APE. Vamos a magnificar y vamos a verificar los ganchitos. El de arriba está pegado. Vamos a darme otra vista. Esto. Yo creo que okay. ok, vamos a verificar los parámetros, tenemos por lo menos dos o tres de los ganchos adheridos al, al miocardio. cardio, lo sabemos porque yo lo que hago es jalar y poner un poquito de tensión al hilo, acá hay un hilo que está aguantando el sistema, cuando le hago tensión al hilo, estoy haciendo la tensión al sistema y cuando yo veo los ganchos moviéndose, de acuerdo al latido del corazón, ahí yo puedo entonces confirmar que estamos agarrados. Si pueden ver por ejemplo el de arriba es muy sutil, el de arriba pasa o así, si se va abriendo y cerrando poquito a poquito, así quiere decir que está agarrado. La onda. Vamos a verificar. Cuéntame sutura y
4: un problema.
5: Estamos aquí verificando tenemos 9.9 de onda ventricular. Esto todo se hace eh, con unidades y mediciones eléctricas. Estamos hablando de que el marcapaso emite una energía que se mide en voltios. Okay. Las señales que el mismo corazón produce se miden en mil voltios okay. y ese es el tipo de semántica ¿verdad? de palabreo que nosotros utilizamos para saber si está funcionando bien o no el dispositivo vamos a aprovechar vamos a irrigar el sistema para prepararnos para la entrega del dispositivo al corazón.
2: punto 38 de...
5: okay. bueno. Vamos a hacer un corte, esto está todo anclado de tal manera con este hilo que yo puedo rescatar el equipo, por allá mismo vamos a soltar el anclar. Vamos a poco a poco ir, ya lo cortaron, ahora vamos a ir poco a poco. Este hilo está a, a través eh, de un... Un lugar en el dispositivo agarrándolo. Ya lo soltamos por un lado, así que ya es un poco más difícil de saldar el dispositivo si fuera necesario, pero tenemos unos buenos parámetros suficientemente aceptables para, con una gran confiabilidad y seguridad, soltar el aquí Ahora, ya. Ese es el hilo que estaba aguantando el dispositivo. Oficialmente está el migra desconectado del sistema de entrega y está solito ahí a dentro ¿Okay? ¿Okay? Ahora vamos a sellar el área, pero para todos los propósitos el procedimiento ya ha finalizado. ¿Okay? Ahora tenemos que sellar el área, lo hacemos con diferentes maneras de, de realizar la hemostasis. Yo utilizo una sutura para sellar el área, pero... Estamos aquí en la inglés, el paciente, sellando la vena femoral. También va a requerir compresión manual y dura 8 lo que sí. okay. o 38 pues A ver. en esta estructura logramos una moneda en ¿sí? esto se le quita mañana el paciente se mantiene hospitalizado la observación hasta el día de la mañana o mañana por la mañana vamos Derimos, verificamos el área de la ingle le cortamos esta pequeña sutura normalmente este no es el tipo de sutura que se considera quirúrgica porque es simplemente una sutura que se hace para apretar la piel para que no sangre por ahí verdad pero no es una, no es una incisión ni nada verdad que es lo que se espera en un micapasta convencional. entonces todo se hizo a través de un huequito pero como el paciente puede sacar a ese huequito hacemos una sutura para que esa compresión verdad ese abultamiento y compresión de, de la piel y la grasa, sella el aire, y el paciente esté, esté lo más bien, ¿okay? uh -huh. Hemos finalizado el procedimiento del de Micra AV, el Micra segunda generación. ¿Cuándo fue que empezamos? ¿Te digo ahora? Nos vas a decir ahora 25, la hora de entrada y, y la hora de salida, ¿Cómo? ¿no? 11.25 y
1: las oh. a las la 11.30 y 31.
5: Ok, así que empezamos a las 11 y 25, o sea, a las 11 y 44. Eh, 19 minutos. Como 20 minutos. ¿Eso no? ¿Cuánto? Yo pensaría mucho menos, perdón. Menos. Mucho menos, ¿cuánto? Mucho la, menos. O sea, cuánto 15, fue 15, que empezamos? 15, 15, 13 minutos. ¿13 minutos? Sí, 15 minutos. 15 minutos. ¿15 minutos? Sí, porque el timado empezó. El procedimiento lo realizamos en 13 a 15 minutos. Eh, una buena tecnología, una tecnología revolucionaria, el procedimiento okay. del marcapaso convencional realmente toma más tiempo que eso, de media hora, 45 minutos, a veces una hora, y el paciente como ya veis, no tiene absolutamente nada, nosotros no hicimos ningún tipo de procedimiento en el área del pecho, lo que tiene es esa capturita que ya vieron, su el corazón, okay. se va a sentir muy bien. Okay.
4: Nos encontramos con el doctor José Marcial, precisamente ya acaba apenas hace unos segundos de terminar la cirugía, que bate uno de sus récords, ¿verdad? Son 13 minutos el procedimiento es que es acaba que no de que 13
5: minutos realizarlo, el récord son como 10 minutos, pero está no, decentón, es como yo digo, el tiempo. Estamos muy orgullosos pero, del servicio que estamos dando aquí. Obviamente ha sido práctica y no solamente depende de mí, sino de todo el equipo que yo tengo aquí, de todo el mundo aquí. Tiene un rol sumamente importante y es por eso que hemos tenido una un, un récord bien bueno, una serie de por encima de 50 micras, uh -huh. sin complicaciones gracias a todo el mundo aquí. ¿verdad?
4: Doctor, es importante llevarle mensaje a nuestro público de que la FDA eh, aprobó este Correcto, esto este es, un,
5: este es un, un servicio que muchos planes ya han aprobado, eh, así que estamos aquí a toda disposición para brindarles este gran excelente servicio.
4: Bueno, y de esta manera terminamos esta transmisión. Gracias a todos por haber estado acompañándonos. Eh, muchísimas gracias, doctor.
5: Se me cuidan. Que
4: tengan buen día y será hasta la próxima.
2: De artritis y artrosis nos habla la compañera Margen Velosa desde nuestra redacción internacional.
1: Gracias a los compañeros de los estudios principales de MSP emisión Diaria. Recuerda que la más completa información en materia de salud y ciencia la encuentra en www.medicinaysaludpublica.com En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. La artritis y la artrosis pueden causar daños en una o varias articulaciones y si se ocurre en su mayoría en las mujeres. En el siguiente interesante video explicativo, le contamos todo lo que debes saber sobre estas patologías. La artritis y la artrosis. Ambas son enfermedades reumáticas que provocan dolor, que afectan a una o varias articulaciones y que son más frecuentes en mujeres que en hombres. Si bien eso es lo que tienen en común, tanto su origen como su tratamiento son muy diferentes. La artritis es una inflamación que afecta a la membrana sinovial. En esta enfermedad, el líquido sinovial que sirve para lubricar se esparce por la articulación en lugar de ser reabsorbido como sucede normalmente, ocasionando una constante erosión del hueso y del cartílago. Esta patología, que puede o no ser crónica, suele ser la consecuencia de otras enfermedades y por eso engloba en sí misma muchas alteraciones paralelas, como la artritis reumatoide, la psoriásica, la infecciosa o la gota. Por su parte, la artrosis es un proceso degenerativo crónico que afecta al cartílago, es decir, a la almohadilla que está entre los huesos de la articulación y que sirve para que no se roce. Con el paso del tiempo, el cartílago tiende a desaparecer, haciendo que el roce se produzca directamente entre huesos, provocando mucho dolor y la pérdida de flexibilidad de las articulaciones. La artritis puede deberse a causas muy diferentes, Puede ser por infecciones ocasionadas por gérmenes que llegan a la articulación, por traumatismos producidos por un golpe fuerte, por enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide o por depósitos de cristales que se acumulan en la membrana sinovial. La artrosis suele estar asociada al envejecimiento y no es más común a partir de los 40 años. No obstante, hay otros factores, como la obesidad o el sobreesfuerzo de la articulación, tan típico de los deportistas de élite o de algunos trabajos con movimientos repetitivos. Aunque ambas pueden afectar a cualquier articulación del cuerpo, la localización de la artritis dependerá del tipo. Por ejemplo, la artritis reumatoide ataca más a las muñecas y dedos de las manos y la gota generalmente a pies, tobillos y rodillas. La artrosis por su parte se localiza sobre todo en manos, rodillas, caderas, columna y pies. El dolor también se expresa de forma diferente. Mientras que con la artritis es constante, con la artrosis se produce más dolor al mover la articulación y suele mejorar al dejarla en reposo. Dolor en las articulaciones afectadas, rigidez, hinchazón y sensibilidad son solamente algunos síntomas que pueden presentar los pacientes con artritis o artrosis. Es el médico quien determina cuál es el diagnóstico oportuno en cada uno de los casos y, por supuesto, el tratamiento a seguir en cada una de estas patologías. La más completa información en materia de salud y ciencia la encuentra en pública.com en Facebook como Revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como Revista MSP. Volvemos con nuestros compañeros en los estudios principales. Esto es MSP Emisión Diaria.
2: Brasil supera las 400.000 muertes en la pandemia del coronavirus. Es el segundo país del mundo en muertes por el coronavirus, por el COVID-19. Aquí está el reporte de AFP.
0: Brasil superó el jueves los 400.000 muertos por COVID-19. Más de 3.000 personas fallecieron en las últimas 24 horas, según informó el Ministerio de Salud. Brasil es el segundo país con más muertos a causa de la pandemia en el mundo, después de Estados Unidos, y suma más de 14 millones y medio de infecciones. El número de muertes ha aumentado exponencialmente desde inicios de año. De enero a mediados de marzo, el conteo pasó de 200.000 a los 300.000 fallecidos, y en poco más de un mes ya se alcanzaron los 400.000. Los epidemiólogos aseguran que la variante P1, surgida en el estado Amazonas, tuvo un impacto importante. Creen que es más contagiosa y se sospecha podría ser más severa. Aunque la curva empezó a estabilizarse después de cuatro meses, el promedio de decesos es de más de 2.500 en los últimos siete días, después de haber superado los 3.000 hace dos semanas. No obstante, la meseta sigue en niveles muy elevados. Otro signo alentador es que la tasa de transmisión, es decir, el número de personas contagiadas por cada caso positivo, cayó a menos de uno el martes por primera vez en cinco meses, según el Imperial College de Londres. En el país de 212 millones de habitantes, un 13,2% de la población ha recibido la primera dosis de la vacuna y 12 millones la segunda. En medio de la lenta campaña de vacunación por la falta de suministros, una comisión parlamentaria investigará la gestión de la pandemia por parte del presidente Jair Bolsonaro y su gobierno. Desde el inicio de la emergencia, el mandatario se opuso a las medidas de aislamiento social, invocando su impacto económico negativo. También rechazó el uso de mascarillas, cuestionó la eficacia de las vacunas y alentó el uso de remedios como la hidroxicloroquina, cuya eficacia no ha sido comprobada contra el coronavirus.
2: Esto ha sido MSP Edición Diaria. Estamos siempre aquí con ustedes de las 7 de la mañana, pero todo el día puede estar con nosotros, con reportes médicos, con investigación científica, lo último en COVID, aquí en todas las plataformas digitales de la Revista de Medicina y Salud Pública. La dirección técnica a cargo de Fabiola Plaza, dirección general, Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.